0: muito obrigado por, por, por estarem aqui muito obrigado pelo por este convite um bocado disparatado da, da Patrícia para ser eu a apresentar mas pronto mas estou muito feliz de estar com a Patrícia com os outros Aliás, já pensei sentar-me aqui para ficar um bocadinho mais baixo do que eles <risos> uh, fazia algum sentido uh, eu não sou eu sou jornalista uh, como, como 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 fui apresentado e bem não sou crítico literário, que me dá imenso, uma imensa vantagem, que é falar como leitor e dizer mais ou menos o que... Não é bem o que me apetece, é o que senti e pensei ao ler uh, este livro. Um, eu tenho uma... Eu vou estar a olhar para o telefone, porque tomei, uh, escrevi algumas notas. Eu tenho uma, um ritual quando leio um livro. Um, sempre que abro um livro, a primeira coisa que eu faço é ler a última palavra do livro não é uma superstição, é um ritual, uh, porque, e não é a procura do final da história, não é nada disso, é só à procura da palavra final, a palavra que o escritor escolheu para concluir aquilo que acaba de escrever, ou para seccionar o seu fluxo uh, de pensamento, até porque certamente esse fluxo não termina aí. <risos> esse fluxo não termina aí no momento em que escreve há aquele arranque muito conhecido do livro do, livro do Graham Greene de, uma história não tem princípio nem fim é o princípio do, do, do The End of the Affair do, não sei como é em português, o fim da história o do fim do, do romance não sei lá. Uh, que é Clarice Lispector que é assim uma das minhas perdi leções, aliás aliás da, da Patrícia como já percebi ela transformou isso Uh, Neto transformou ela expressou isso num livro que é uh, uma, uma aprendizagem, ao um livro dos prazeres é um livro que começa com uma vírgula e acaba com dois pontos uh, portanto assume uh, que é uma secção que é uma fatia do tempo de uma história que já tinha começado e de uma história que, que há de continuar uh, e neste neste livro uh, eu Suponho que de alguma maneira é uma continuação do livro anterior, Dias Úteis, e que vai ser continuado por, uh, pelo livro seguinte, que, não, que, não, que suponho que ainda não está a ser escrito, se calhar não é -se que está a ser pensado como livro, embora se suponho que essa cabeça nunca para, nem, nem a caneta sobre o bloco de, uh, de, de notas. Outra palavra deste livro é acordou, e eu já vou falar de uh, acordar. Vou primeiro, vou primeiro à vou primeiro a primeira enfim a palavra do título tipo, ao IFA e o IFA não é um, eu gozava no outro dia com tempo, com, a, com a Patrícia porque nós já fizemos uma apresentação em Viseu aliás como usando um antigo um bastante antigo presente português é a primeira vez que pela segunda vez <risos> apresenta um livro um, e e o IFA não tem não tem enfim, não há nenhuma mensagem sobre o acordo ortográfico não tem nada a ver com acordos ortográficos não há aqui nenhuma mensagem subliminar crítica ou da de defesa do acordo ortográfico o acordo ortográfico que tirou os ífans por exemplo, no fim de semana separando as palavras e tirou o ífano da mini-saia, juntando as palavras portanto ficámos com o fim de semana mais comprido e com a mini-saia mais curta mas neste caso é, uh, o ífano é literalmente um sinal gráfico, não é? O um sinal gráfico que une ou que uh, separa, mas é um ífano que transforma as palavras. Uh, Une-as ou separa-as de forma que elas ganham, ganhem, respeitando o sentido individual das palavras isoladas, ela, elas ganham juntas um novo uh, sentido. Quando uma coisa está unida a outra e claro que não estou a falar de minissaias estou-me a lembrar, por exemplo quando a tabacaria, o Albert Campos escreve, enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos sonhando gênios para si mesmos está infinizado portanto, não é um estado de espírito é quase como se fosse uma espécie a espécie dos gênios para si mesmos e outra palavra, é uma palavra um bocadinho arriscada e já vão perceber porquê, Dasein Dasein é uma palavra alemã, que literalmente quer dizer uh, estar ali, um, mas Dasein é o termo essencial da filosofia existencialista de Heidegger. Por isso é que é arriscado. Heidegger, como sabemos, é um filósofo que, sobretudo depois da leitura das suas notas pessoais e da sua correspondência privada, um, está ligado ao nazismo. Um, e eu não estou a, a citá não é por nenhuma utilização. Oportunística de uma determinada parte uh, da sua obra, ignorando outras, uh, é por três razões. Primeiro, porque me interessa trazer para aqui, para aqui para o livro, para a minha leitura do livro, a legitimação do, de uma ditadura do mal que é consentida por um comportamento passivo perante aquilo que subitamente nos parece ordenar o mundo, a sociedade, as nossas vidas. É uh, aqui que estou a referir-me ao Nazir. Uh, é pelo seu conceito de existencialismo e é pela efinização É pelo ifa Porque Dasein, esta palavra Dasein, que, como dizia literalmente, quer dizer estar ali, quando é traduzida para português ou para inglês, no conceito de Heidegger, é hifenizada. Um, e é hifenizada uh, como um, ser no mundo, para português, ser no Mundo ou para being in the world em inglês também é fenizada e isto quer dizer que são conceitos uh, essencialmente para nesta conceção de Heidegger essenci, uh, na sua essência inseparáveis um, e isto é relevante para a maneira como o livro está escrito uh, ou pelo menos como uh, como eu o li isto é uma, enfim eu não sei se pode posso chamar uma inovação filosófica de Heidegger em relação, por exemplo, a Descartes não é? Descartes, 300 anos antes uh, formulou o seu existencialismo como na base do pensamento o que logo existe e, e diz que podemos duvidar de tudo o que está à nossa volta podemos e devemos, a dúvida metódica duvidar de tudo o que está à nossa volta mas não duvidamos que somos pensantes e, e, e por sermos seres pensantes existimos Heidegger diz que não porque antes disso, nós já estamos ali, antes de pensarmos. Um, e, aliás, a Clarice tinha um cão chamado Ulisses, que ela definiu como o Ulisses o cão que ficou só sendo. Portanto, é um, é um cão um, Edgariano. Um, mas esta relação de, dos tais dois conceitos que são inseparáveis, o ser no mundo, significa... Que, o pretende significar, que não se é independentemente do mundo. E que o mundo não existe independentemente do ser, do, de, de nós sermos. E isto não é uma relação só nós e a natureza, ou nós e o universo. É nós conosco. Nós todos fazemos parte, ou tudo unido, ou todos interrelacionados e, e que somos, no sentido existencial, existencialista. Também por isso mesmo, nós estamos fechados, nós estamos só no nosso mundo que também existe, nosso mundo interior eh, fechados, esse, esse próprio mundo interior já existe também como resultado, ou em função de, de como somos uns, um, uns com os outros. A verdade é que este livro, há tantas, diz, eh, eu vou fazer algumas citações, mas muito poucas do livro, que pensar é uma ação radical, que acontece entre as coisas e não dentro das coisas. Pensar é uma vertigem. E é aqui que eu quero chegar. Não apenas explicar o título do livro, mas a relação entre quem escreve e quem lê, a relação entre quem escreve e o mundo, no preciso momento em que o estranha ou, ou que se sente estranho nele. Um, e então o Ifan já não é um sinal gráfico, ou já não é só um sinal gráfico, é, uma, é uma, uma membrana, é uma ligação entre nós e os outros, entre nós e o que, e o que nos, uh, nos rodeia. E a Patrícia denuncia esta acho eu, através do, do neologismo, denuncia isto, esta ligação, através do neologismo porque a Patrícia não diz ifanizar, diz infanar. Um, e, e falar falar como uma palavra que é outra coisa quando, quando em união com outra. Reparem, não escreveu uma palavra quando em união com outra coisa. Escreveu uh, uma coisa quando em união com outra. E o que é que somos nós, cada um de nós, quando em união com outra? ou que é que, o que somos nós quando perdemos a união com outra quando não temos união com outra no Dias Úteis, no livro anterior há uma frase há uma pergunta que é só isto estar comigo faz de ti outro, não é? já estava a <risos> Bom, é aqui neste tífano neste entre lugar neste entre tempo que nós somos colocados neste livro num lugar entre num lugar IFA, e, e somos colocados impregnados, eu acho de dúvida e de fragilidade uh, e de, mais do que isso, de vulnerabilidade um, bom, entremos no livro o livro é, é uma alegoria eu não, vou, eu não vou praticamente contar nada sobre o livro um, porque acho que essa, uh, 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 apresentar um livro e não deve explicar nem contar. Deve, antes de mais, semear um desejo. O um desejo de que leio. Se esse for o resultado da minha leitura, coisa que felizmente é, digo felizmente porque já fui convidado, convidado para escrever, para apresentar livros de que não gostei e é, é, é muito estranho. Normalmente muda-se muda de assunto, fala-se de outras coisas à volta do livro. Não é o caso, embora eu acho que este livro tinha tudo para correr mal, e já vou dizer porquê, e, e, e já vou mesmo dizer porquê, mas não vou dizer já. Bom, o livro é uma alegoria, e sendo uma alegoria, ele interpela-nos, mas interpela-nos aqui e agora. Um, o livro passa-se num território imaginário, chamado Flândia é uma cartografia imaginária para uma, para uma sociedade que se propõe como uma espécie de, de paraíso um paraíso da consolação da consolação anestésica, se quiserem porque quem lá vive está voluntariamente anestesiado mas que acaba por não surpreendentemente confrontar essa consolação com a desolação, a desolação humana, porque neste, neste, neste paraíso deste livro, e a palavra é usada, a palavra paraíso é usada neste livro, uh, aliás o livro está cheio de meta-leituras e de referências, algumas explícitas, outras implícitas, mas evidentes, uh, para, para um, uma certa mitologia, mas também para um, para um certo quadro filosófico que não tem nada a ver com o Heidegger, Uh, e para uma série de, de, de escritores o um, Museu, Clarice Virginia Woolf mas neste paraíso há uma espécie de reversão do pecado uh, original e como se quiséssemos voltar ou como se se quisesse voltar uh, a antes do pecado original ao paraíso antes do pecado original ou seja, antes do pecado, entre aspas, do conhecimento do pecado do questionar, do pecado da curiosidade do da transgressão e assim é criada ou é proposta uma sociedade perfeita, entre aspas sociedade perfeita na Flândia que é regida por leis matemáticas é completamente normalizada em função de padrões de médias de algoritmos onde vivem seres humanos e androides que desempenham tarefas que eram Uh, desempenhadas antes por, uh, por seres humanos ao é caso de uma enfermeira uma enfermeira android que é um dos personagens uh, do livro uma sociedade perfeita de, de tecnologia mas também ao mesmo tempo muito burocrática é uh, uma espécie de Kafka pós-algoritmo uh, porque tudo é assente num dispositivo tecnológico que domina o mundo porque suprime a vontade do homem suprime a força de vontade do homem, já não é preciso pensar em nada já está tudo pensado uh, já não é preciso uh, ter dúvidas ou esperar ponderáveis, porque já está tudo pensado por nós definido uh, por nós e, e portanto é tudo muito uh, tranquilo como se nós fôssemos assim os habitantes da Flândia são os flãs uh, o Flamengo é um e, e, e o livro, o livro é, está carregado de ironia. Um, uma ironia que não. que é um recurso estilístico. Isso supõe que é uma transmissão de pensamento ou <risos> de forma de pensar, mas que é uma ironia que não é, não é para rir, não é para, não é para.. não é para pela graça, não é isso. É uma ironia que cumpre com as boas ironias a função de nos confrontar com algo de inesperado de nos uh, colocar num, uh, num território porventura de inteligência de... que subitamente através dessa ironia se torna muito mais visível para nós mesmo sendo esta, esta sociedade da Flândia ou este território imaginário da Flândia muito mais próximo de nós como rapidamente percebemos ao ler o livro quer no tempo, quer no espaço um, e estes planos os habitantes aliás um ritual que é, que é comer pudins uh, comem regularmente pudins e estes pudins são uma espécie de, de fármaco uh, de remédio que, no, que garante o tal tratamento anestésico o tal anestesia uh, de alguma maneira o pudim é um veneno uh, é como para usar uma linguagem é como um vírus que é injetado no corpo para combater outro, outro vírus e o, que isto, e, o, e o que esse vírus propõe ou que esse flã propõe ou que tudo isto propõe é uma espécie de paz de espírito através da da aniquilação do espírito um, porque propõe uma neutralização daquilo que que em nós uh, fará -se sentir não só a dúvida e a incerteza, mas até a angústia existencialista. Portanto, se, se pudéssemos optar por isso, optaríamos. Não ter que pensar muito, não ter que sentir muito uh, e cumprir. Uh, e alinhar nessa neutralização, nessa, uh, nessa corrupção, se quisermos, dos livros. Esta é uma expressão que é usada no livro que assim vive, vivem sem fascínio pelo mistério, nem pelo conflito. Estas pessoas, Estes flãs consentem ser usados porque consentem não perceber que estão a ser usados. Portanto, vivem em banho-maria, vivem numa espécie de ponto-morte, onde a banalidade prevalece. Os flãs votam sempre bem, por acaso não as a expressão pessoas de bem entre os flãs, mas percebe-se onde, é onde é que se quer chegar nos flãs que votam sempre bem aqueles que votaram mal foram os terminados aliás foram os pulsos uh, da Flândia eles votam sempre bem um, e vivem um, numa como se fossem subornados com açúcar um, vão ao supermercado adoram cupões de, de, de descontos já não distinguem o que é e o que parece, já não sabe quais são as notícias verdadeiras e as falsas, isso é completamente indefinido. E como é uma sociedade, uma sociedade completamente tecnológica, os números estão a substituir as letras, e o que é que é uma sociedade sem palavra sem, sem letras, sem, sem linguagem, uma sociedade onde já não há artistas. Mas há um teatro nacional, que, cuja programação é um exercício de propaganda, não só do regime, mas desta espécie de bem-estar, e é um bem-estar de consumismo, de transgenismo, de colonismo, de, de inteligência artificial, em que são as máquinas os artífices, já são as máquinas os artífices, e os humanos já começam a ser os artifícios porque vão sendo dessocializados, normalizados trabalham à distância, quando morrem não há funerais, são operados à distância, cirurgias não presenciais, e há-se este bem-estar sem, sem perguntas, há uma supressão de, dos pensamentos, das, das emoções, e isso encandeia muito os olhos daqueles que lá vivem pela tal proposta de paz já não, é, já não temos que viver grandes dúvidas e eles consentiram aliás há uma metáfora que é os seus olhos já nem, já nem distinguem as cores, eles são daltónicos e eles como dizer, é como se fosse uma sociedade antidepressiva só que é antidepressiva através de ou supostamente antidepressiva através da neutralização de, das emoções portanto tudo é numa banda de, de variação muito curta onde tudo, onde tudo acontece em, em, em padrões e é por isso que há uma, uma utopia da paz só que é uma ditadura e nesta ditadura os flãs sucumbem à estupidez e à idiotice não por desconhecimento mas por opção porque é mais fácil pensei nesta frase porque é mais fácil o que é que é mais fácil? por exemplo, teria sido mais fácil nenhum de nós estar aqui estarmos à distância, em casa por exemplo, é mais fácil não ler este livro e ir às aquelas aplicações que agora existem com os livros em 15 minutos é mais fácil abdicar. É mais fácil não querer pensar. Não pensar, não querer até sentir. É, é mais fácil abdicar de determinados valores, sociais, humanistas e ser pragmático. Reparem, há uma semana e mais, um estudo que dizia que só 37 portugueses é que rejeitam um líder político autoritário. 37, um terço. Pouco mais do que um terço. E eu pergunto porquê? Porque é mais fácil. Bom, já percebo porquê que este livro é uma, é uma alegoria. Ele não é só uma distopia, que é uma distopia e fenotopia como titulou o Miguel Real no jornal de letras numa crítica a este livro nisso querendo dizer que não querendo dizer e dizendo escrevendo, não literalmente isto mas que não há distopia que não carregue ou implique uma utopia e não há utopia que não carregue ou implique uma, uma distopia mas é uma alegoria do mundo atual lá está é um lugar imaginário mas que não representa sequer, eu acho, a ameaça de um futuro sombrio pressentido, ou de um futuro ameaçado pressentido. Ele já representa isto. Isto que nós talvez possamos chamar de presente, à falta de melhor definição, ou de agora. Uh, quanto tempo dura agora? É questionado uh, às tantas neste livro. Um, e este agora, este aqui e agora, este nós, aqui e agora, é o tal momento ou lugar IFA que não é só entre o passado e o presente, é, perdão, entre o passado e o futuro, é o momento de apocalipse. E, e é um momento de apocalipse se for reconhecido como tal. E apocalipse que é a palavra grega, uh, e que etimologicamente refere-se à revelação, tanto que na Bíblia, em português, por exemplo, é o livro do Apocalipse, é, na, na, na Bíblia do, uh, em Inglaterra, na <risos> Bible of King James, é the book of Revelations, o mesmo livro, é o livro das revelações. Um, e, é, e as, as, as revelações com que nós aqui somos confrontados são revelações so, é quase só como parar nós, cada um de nós podemos parar e observar e sermos no mundo agora e portanto fala-nos do, do adormecimento global e da possibilidade de acordar, que é a última palavra do livro a possibilidade de acordar que talvez seja uma possibilidade individual, ou que começa por ser individual. Até porque neste livro tudo é real. É, isso está, está logo está na primeira ou na segunda página. Tudo neste livro é real. Uh, e escreve a Patrícia. Eu era lá capaz de inventar uma coisa que não fosse deste mundo. Na página 61 por exemplo, sobre o que é real, isto é um, um, a Maria do Carmo Maria do Carmo é a enfermeira androide que eu falava há pouco e que vai e, e que ao longo do livro tem um isto não é spoiler, tem um processo de humanização voluntária quer, quer perceber o que são os homens quer aprender o que são os homens e está a observar e está a aprender, portanto está num processo de auto-humanização e portanto observando, diz ela um ser humano consegue dizer que ama outro ser humano e escrever no seu diário o contrário. Um ser humano consegue passar uma noite inteira acordado e responder de manhã, a quem lhe perguntar, que dormiu lindamente. Um ser humano consegue levar uma vida de cão, trabalhar em condições miseráveis e das quais se queixa compulsivamente aos amigos e votar com convicção no ditador que lhe cortará o salário, dizendo-lhe que não há alternativa. Um ser humano consegue afirmar que um amigo o apunhalou pelas costas quando só discutiam. Um ser humano pode sair de um espetáculo com a sensação de não ter gostado do que viu, mas após breve debate sofístico com entendidos convencer-se, sem que ninguém o obrigue, de que esteve perante uma obra-prima. E depois pergunta a Patrícia ou ao marido Carlos, Um ser humano diz a verdade quando a vive ou quando a escreve. Eu arrisco uma resposta, é quando fixa a memória, porque quando fixamos a memória, a nossa memória, na memória a memória é um ser, entre aspas, vivo, a memória muda, aquilo que nos lembramos hoje do que aconteceu há um ano, há de ser diferente do que daqui a cinco anos nos lembramos que aconteceu há um ano, Aliás, esse é um, é um dos dilemas que têm sido estudados, por, um dilemas éticos que têm sido estudados por cientistas sobre a capacidade de descarga de memória. E isto para dizer que este livro não é, não é tão futurista como, como, como pode parecer, é, é já relativamente a site que nós, seres humanos, vamos poder descarregar a memória. Fazer uma descarga, um download. E uma das questões é essa, que a memória não, não é fixa. não é. Ela, ela, ela é matéria viva, portanto, como é que alguém que descarga, descarrega a memória hoje se vai confrontar com essa mesma memória daqui a 10 anos? Hum, já estou a, a deembolar demais, mas, mas essa memória é, é quase como a mentira que nós vamos inventar para nós próprios, ou se quiser, de, de, de outra maneira, é a diferença entre, entre verdade e realidade. Hum, Há muitas mentiras em que nós vivemos Mas que são a nossa realidade Começando pela, pelo nosso interior não é? Por coisas que não são necessariamente verdade Mas que são a nossa, a nossa realidade Bom, Depois no livro haverá alteridades Mas eu não vou revelar E haverá, claro Esse eco humano de que nós não conseguimos Separarmos esse reservatório ou essa, se quiser, até memória de que nós não conseguimos libertar-nos. E é para usar a imagem da memória, já todos passamos por isto de certeza, sobre o poder da nossa memória olfativa, não é? Que é uma coisa estudada. Ou seja, passamos por um determinado cheiro e de repente andamos 30, 40 anos para trás e lembrámos de uma determinada cena que se passava em... num verão que se passou num verão da nossa infância ou o almoço com, com a minha avó. E é, é como essa memória olfativa, ou esta imagem da memória olfativa, é, é também a mesma coisa que está depositada em nós e que e não, não conseguimos libertar-nos. E por isso é que eu vou repetir mais adiante a pergunta, o que é que é fácil? Eu ao preparar esta apresentação como já perceberam, fui reler partes do Dias Úteis e, uh, o livro anterior da Patrícia e, e encontrei curiosamente uma anotação minha que está lá escrita que é, que, uh, a partir do livro naturalmente mas uh, essa anotação diz assim Instruções, não ler como um livro que se propõe como metáfora de mulher mas como mulher que se propõe como metáfora de livro e eu trouxe esta citação não para falar do, dos Dias Úteis mas porque que há neste livro muito sobre a Patrícia, um, sobre ela ser no mundo, num momento muito particular de confronto com o abismo, e eu não sei nada de, de sobre o que é que estou a falar, eu só estou a dizer o que está no livro, e eu não vou, não vou nem quero, especular sobre, sobre isso, mas, mas vou dizer outra coisa que é aquilo que pensamos ou que sentimos quando somos flagrados pela vida. Um, e como isso nos retira dos uh, do adormecimento, enfim, do adormecimento ou de uma rotina mais ou menos uh, anestesiada uh, e que não e que, de repente, anula os amaciadores éticos. Amaciadores éticos é uma expressão que está aqui e que faz uma curiosa ressonância com, com ameaçadores éticos que seria, uma, que seria exatamente o contrário da amaciador ético. É, é
1: um alarme! Que a minha filha pôs em todos falar, os gente, dias. Todos as das, as das, dias <risos> Já chegou o um Natal. <risos> todos os dias eu me lembro, tenho que desligar isto porque ele pôs um alarme às 7h10 e, e eu estou a porque ele está no silêncio o telefone.
0: Mas agora deixa me dizer porque é que, eu, porque é que eu, fazer aqui um, um parênteses. porque é que eu acho que este livro tinha tudo para que foi mal. Hum, eu não faço, não faço ideia, nem, nem quero fantasiar como é que foi a primeira conversa sobre este livro entre vós. Um, e eu não sei o que é ser editor de um livro como já disse, já está sentado um bocadinho mais baixo até, uh, mas tenho muita experiência de editar textos de jornais, trabalhos, reportagens por aí fora então, há anos que faço isso uh, e não estou a comparar mas se alguém me chegasse ao pé de mim e dissesse eu vou escrever, quero escrever um livro a partir de fragmentos que eu fui uh, anotando em livros ou em cadernos um, de anotações um, quero escrever um livro que está cheio de, de camadas diferentes um, há neste livro narrativa intercalada com certos de notícias de jornais, jornais futuros, notícias futuras com um, receitas de culinária um, com personagens que parecem retirados de, do livro dos Seus Imaginários do Borges, mas com a significação alegórica do Gil Vicente, um, com, lá está, Enfermeiras Androides. Com. Eu acho que se tivesse um lugar de Zufrino, e, 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 <risos> e há uma razão que... pelo qual eu não estou, nem nunca estarei. mas se fosse um jornalista, enfim, que me fizesse uma proposta de dizer: olha, vai para casa. Vai pensar e orienta-te. Porque isto podia mesmo ter corrido muito mal. Eu já, no... eu já entrei no fim. Eu já fim. E, portanto, eu, eu suponho que o Zufrinho teve aqui um papel, uh, no fim, porventura, mas mesmo, mesmo muito importante. Uh, exemplo, nas, nas Cidades Invisíveis do Calvino, também há. Uh, o livro também é fragmentário e é intercalado com Cidades Imaginárias e depois relatos do Gengis Kei e do Marco Polo. Um, enfim, é um livro extraordinário. Um, aqui, eu acho que ainda mais do que isso, são mais camadas ainda e, e portanto, se, se o livro me fosse apresentado dessa maneira, eu acho que a, a minha primeira sensação ia ser esta, isto, isto vai correr tão mal, isto pode, pode mesmo correr tão mal. E, e portanto, isto não é... é não fiques com peneiras porque as, as peneiras quase fazem frio porque eu imagino que ele tenha tido aqui um papel muito muito importante porque o um editor agora estou a falar um bocadinho de mim não, eu não estou a atrever-me a entrar no, no no ofício do do que não conheço mas o trabalho do editor é o trabalho mais invisível sempre ele nunca é visto não está assinado e é um é um lugar que exige uma grande abnegação por isso mas uma imensa generosidade um, e uma, não, é, não é bem confiança é é permitir ao autor que seja autor um, dentro da sua loucura, absurdo, gênio uh, o que for incluindo fazer uma coisa que é que não é fácil, eu não sei se foi o que que é lidar com excessos de confiança e com faltas de confiança porque há muitas pessoas que escrevem, que são os para si mesmo, e, e este tipo de pessoas, editar uma, um, este tipo de pessoas não é fácil. Um, e depois há os outros, que não têm autoconfiança nenhuma, e portanto sentem sempre que estão fazendo uma coisa má, e tendem, um, enfim, isto exige do editor um trabalho muito uh, exigente, de, lá está, de confiança de, de, de fazer o autor sentir que a sua voz é única e que deve, se deve ecoar pelo espaço ainda que o espaço seja em letras escritas num livro mesmo que ninguém escreve sem ajuda extraterrestre <risos> escreve, escreve uh, a Patrícia Páginas Tatas. Bom, mas o livro depois tem muitos personagens tem personagens como, e muitos deles são de facto muito alegóricos uh, como como o, o amanuense, que é, que é um escrivão é alguém que escreve mas não assina isto é dito a páginas tantas, ou seja é onde não faz perguntas, escreve aquilo que lhe dizem e, e, e passa como o, o, o tal diretor do teatro uh, não é nacional, é super transnacional, transnacional nacional. que evidentemente está cheio de recados da Patrícia no seu mar, de certeza absoluta uh, até bem própria <risos> provavelmente e hum, tem diálogos de, de Mefistófeles com uma deusa, de diálogos, são dois diálogos de o primeiro então é extraordinário hum, tem tem personagem chamado Ofélia uh, e, tem, e fala muito de empatia, Quase sempre, usa poucas vezes a palavra, mas falta, fala muito de empatia empatia, portanto, a capacidade de no lugar nos do outro e, e essa empatia é, é sugerida em contraponto com a apatia, que eu acho que nem nunca é usada a palavra a apatia, mas com a apatia dos flãs. E a apatia é a incapacidade de nos pôrmos no, no, no nosso próprio lugar. Um, e, e, e esta empatia, num livro que usa muita ironia, um, e que é um livro carregado de sofrimento, um, naquele livro que eu citei há bocado da Clarice numa aprendizagem um, o livro tem uma citação de Augusto, de Augusto dos Anjos que é deixa eu uh, a, alegria, uh, a máxima expressão da dor é a alegria é a alegria neste, neste sentido ou, ou a Almada que dizia a alegria é a coisa mais importante do mundo um, e neste e no meio desta desordem toda deste deste índio sonomástico de, de personagens uh, alegóricos numa espécie de toponímia invisível na, na Flândia dizia eu há um personagem chamado Ofélia e, e há uma remissão para o quadro de Millet do pré-Rafaelita da Ofélia a Ofélia do Hamlet e nesse quadro uh, uh, esse quadro mostra o momento em que a Ofélia está prestes a morrer. Então Ofélia é um, um personagem que tem muito poucas falas no Hamlet. Um, como acontece aliás com, muitos, com, com os personagens femininos de, de, de Shakespeare, ela enlouquece, uh, na minha opinião, por ser, porque Hamlet está tão consumido consigo próprio um, que não liga a, a Ofélia, acaba por brincar com ela ou brincar com os sentimentos dela e, e ela depois vai passear e, e cai no rio e é arrastada para o fundo do rio pelo peso do seu próprio vestido vestido enfim, dos séculos XVII, sete o Hamlet é de 1600, mais coisa, menos coisa hum, portanto, cheio de folhos e, 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 e em princípio ela suicidou-se em princípio, porque isso não é inteiramente claro no Hamlet, se ela su se suicida ou se foi um acidente e mas em princípio, enfim, esse é o um consenso ela ter se há mas Shakespeare é muito ambíguo e é, muito, e é propositadamente cheio de, cheio de uh, ambiguidades como esta uh, e este quadro mostra o momento em que ela ainda viva, ainda boiando está numa posição com os braços abertos com, e, está, e nós sabemos que ela, que ela vai morrer, o livro tem morte tem várias alusões a, 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 a suicídios um, e Virginia Woolf uh, suicidou-se, que é, é citada no livro, suicidou-se com pedras dentro do, da roupa para que fosse ao fundo do, da água, do lago. Um, mas neste, neste exercício, deixem-me falar um bocadinho de Hamlet. Eu sou um bocadinho obcecado com, com, com Hamlet. Uh, é, acho que foi a peça que eu já li mais vezes. Um, a peça-teatro uh, só por causa do o que é que é mais fácil no, no suliloque mais famoso do Hamlet o um, um, ser ou não ser um, ele o Hamlet pôs-se imediatamente perante uma dúvida Portanto, ser ou não ser, é, é, é eis a questão uh, que a Sofia de Melbourne traduz por é isto a questão não traduz por aí é a questão um, e depois a frase seguinte é eu só sei decorar em inglês, desculpa, mas. Uh, eu, uh, vou dizer em inglês para tentar tentar traduzir para português. Uh, whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, ou. to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep. Portanto, será mais nobre. na mente. Uh, sofrer as setas e as fisgas da fortuna fortuna na sorte um, escandal, outrageous, escandalosa ou um, levantar os braços contra o um mar de problemas e é nos a ele a eles um, acabar com eles morrer dormir e, um, e isto que é um, que é claramente interpretável como como um suicídio como ele, ele está a perguntar se deve continuar a lutar ou, ou suicidar-se este suicídio não tem que ser o um suicídio no, no sentido literal pode ser o um suicídio no sentido em que cada um de nós pode sempre desistir das agruras que enfrenta, mantendo-se vivo com o coração a bater a viver na Flândia, por exemplo e para mim a questão essencial deste monólogo, a palavra mais importante deste monólogo, é maior do que isto, claro, mas a palavra para mim, e é mesmo para mim Uh, no sentido de eu é que decidi dar importância a esta palavra é o termo em que ele põe a sua dúvida uh, ética filosófica se quiser será mais nobre fazer uma coisa ou fazer outra ele não diz que será mais fácil ele diz que será mais nobre e não sendo uh, claro sequer se ele está uh, ou pelo menos eu não sei se ele está a referir se por exemplo à nobreza porque ele é nobre ele é o príncipe da Dinamarca ou à nobreza de espírito ou as duas coisas porque uma estaria relacionada com a outra a mim o que me interessa é que nesta dúvida que ele tem perante a morte ou perante a vida o valor que ele decidiu que era essencial para a sua decisão é o valor da nobreza não é o valor da facilidade ele não pergunta será mais fácil não, ele, ele pergunta será mais nobre e isto para mim é importante neste neste livro e por isso eu já perguntei várias vezes o que é que é mais fácil ou seja, o que, é, o que é que para cada um de nós e coletivamente como sociedade quais são as facilidades a troco das quais nós estamos dispostos a abdicar de, uma certa, de um certo modo de viver, do certo modo de ser no mundo, de estarmos com os outros e com aquilo que nos rodeia de sermos pragmáticos e portanto relativizarmos determinados valores valores próprios qual é, para cada um de nós, qual é o critério, qual é, qual é o valor que cada um de nós elege para si próprio como o critério que o faz dizer que sim ou dizer que não perante determinadas questões. E eu acho que isto é que é acordar. A tal última palavra, o acordou do, do livro. Este acordar, neste ser no mundo em relação com, uh, com os outros, na feliz e na inevitabilidade de sermos humanos com toda a angústia existencial que isso carrega e com todo o sofrimento que isso uh, carrega, mas nesta inevitabilidade de sermos uh, humanos. Uh, e por causa disto eu lembro-me de uma frase do Aquilino Ribeiro, da nossa terra de pura e afinidade, da Beralta, um, quando ele diz tudo no mundo é uma cadeia ocu ok, teroc. sucedemos mudando apenas de forma a essência persiste única e inalterável até à consumação dos séculos bom, este livro é, foi o livro que, mim é o melhor livro da Patrícia um, e eu acho que é o melhor porque é o seguinte e é por isso que acho que este livro não é separável de, enfim, quem tenha essa essa vontade de conhecer a obra ou mesmo já esse conhecimento da obra da, da, da Patrícia uh, isto é um, e por isso é que eu disse um princípio não, uma história não tem princípio nem fim citando o, o, o Grini um, e é não só um dos é, não, para mim é o melhor livro dela como é um, como é que é dizer eu leio este, percebo, comecei também por dizer eu não sou crítico literário, sou leitor e isso dá-me dá toda a vantagem eu posso dizer mais ou menos o que quiser e isto o que quiser tem a ver com a relação que se tem, que nós temos enquanto leitores. Que cada um de nós tem enquanto, enquanto leitores. O, só aqui à procura de uma nota. Porque o, páginas tantas na página 75 estão. Eu já estou quase a acabar. Sobre ler e sobre escrever, hum, escreve a Patrícia, ler é o milagre da comunicação na solidão. Ler não é só ler, ler é quem escreve e o que escreve juntos. É o quando e onde lemos, ler é ifanar. Mesmo que todas as palavras escritas sejam feitas de letras coladinhas umas às outras, ler é o ifan entre o leitor e o autor e nos permite compreender o que estamos a ler. Entre a novidade que lemos e o que já sabemos. Ler é um casamento. É partilhar a cama de mentes diferentes. Ler é vestir a roupa do outro quando a nossa ainda está por lavar. Ou já não nos serve. É ser e não ser em simultâneo e isso fazer sentido. É deixar-se ficar em casa e mesmo assim sair à rua e visitar palavras que já estiveram em tantos outros lugares e pensamentos. É não regressar. Escrever Dei um agora. Escrever é uma forma de chorar em silêncio. De falar com muitos em privado. De desafiar a história fraudulenta que contam sobre nós. Uh, eu não sei qual é a história fraudulenta da Patrícia. Uh, há uma parte sobre a qual eu não vou falar que está no fim. Uh, e não vou falar porque, não devo, porque sinto que não devo falar. Uh, mas que de alguma maneira pode estar relacionado com a empatia. Ou melhor, eu relaciono com a empatia. Uh, enquanto estava a ler estava a pensar tem, é, tem a ver com, com mãe uh, quando estava a ler o livro uh, uh, anotei em algures que uh, a última pessoa que perderá a empatia será a mãe uh, depois lembramos do suicídio da Silva Plath uh, que se mata em casa com os filhos em casa mas fechando-os no quarto eles são pequenos fechando-os no quarto com comida lá dentro deixa-lhes uh, comida tapa a porta da, do, do quarto porque ela se vai suicidar com gás um, e eu não faço ideia nem creio que nenhum de nós poderá sequer imaginar o grau de devastação e de aniquilação em que é preciso estar de atrocidade em que é preciso estar para, para, para se cometer este, este ato de aniquilação total e suprema Uh, e ainda por cima com os filhos uh, em casa, um, mas um, termino com, uh, com, com, com dois diálogos e depois dizer ou de repetir que este, é, é, este não é só o melhor livro da Patrícia na minha modestíssima opinião de leitor, uh, eu como leitor eu, eu gosto muito da, da, não, da das instruções do Proust para, uh, para sobre como ler, uh, o Proust tem um ensaio sobre, o, sobre a leitura, uh, diz qualquer coisa, claro que maravilhosamente escrito, mas qualquer coisa como uh, quem está a ler uh, torna-se o próprio um intérprete, porque o momento em que deixa de ler aquilo que o autor, o escritor, uh, escreveu é o momento em que, eu, em que é o leitor que, incorporando tudo aquilo que leu... Uh, passa a sentir, não só senti-lo como seu, mas a senti-lo dentro de si e, e daí parte para outra coisa, portanto o livro continua uh, no, uh, no leitor. Uh, eu faço isso sempre fiz, uh, da mesma maneira como, como quem olha para um quadro, para uma tela e, e há quem, e, e, e muito bem. Uh, se dedica a analisar as técnicas e o que é que o pintor quis dizer e o que é que o pintor está a sentir ou quis fazer sentir e em vez disso está uh, só a crer o que é que eu sinto e o que é que eu penso ao ver esta, uh, ao ver esta obra de arte um, e, é, e, 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 e portanto é como se como diz o Proust isto depois descrito escrito uh, evola e eu como leitor depois de o ler uh, já sou intérprete e continuo o livro dentro de mim, não no sentido narrativo, mas no sentido da interpretação e daquilo que ele me fez pensar e sentir, e portanto, acho mesmo, quando se faz elogios uma apresentação do livro, corre-se o risco de parecer, pronto, agora tinha que vir a esta parte, é que ele diz que este livro é incrível e já cumpriu essa, e isso, o risco é que isto não seja credível, não seja aquilo que eu estou a dizer não consigo dissuadir vos dessa tentação se for essa mas é, é honestamente um dos melhores livros que eu li mesmo um dos melhores livros que eu li não é este ano é, é, é nos últimos anos e portanto se o se o, o, o processo diz que o, o escritor a intenção do escritor deve ser criar o desejo no leitor eu com esta apresentação o que quero mesmo é criar-vos o desejo de que leiam o livro e que depois façam o que quiserem com ele. Eu, por exemplo, fiz, entre outras coisas, fiz uma utilização de um diálogo, de duas frases de um diálogo, quando a páginas tantas surge a pergunta, que eu vos remeto e com este termino, quem somos nós nesta história? Seremos os bardos ou apenas sobreviventes? Quem somos nós nesta história? Obrigado, Patrícia.
1: Eu não abro a boca agora. Depois disto. Aqui um... Nem sei se, se, se recomendo Posso comprar a o... do... Não, não, agora passo para a sobrinha. Eu fico aqui caladinho. Não. Conte lá
2: das suas agruras, se viria <risos> comigo, agora pode contar as partes. O Pedro fez, aliás, uma coisa que suscitou pessoa a propósito do papel do, do editor. O Eduardo, do editor, evidentemente que é muito modesto, que até já, portanto, se é ele uma coisa, digamos, e agora até informar, em, em suporte informático, Depois transforma num livro, não é? portanto é, é o papel do isso. É é? Acho que tem que falar um bocadinho mais, eu ouço o ah, aqui, mas acho que já está lá atrás. Está bem, faz desculpa. Isso é meu mas. Mas o papel do, do editor é modesto, não é? Portanto, recebe um, 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 um texto, não é? é? seja, um romance, ou seja, um uma coletânea de poemas, ou seja o que for, não é? E depois simplesmente pega naquilo e transforma num, num livro. É, ainda transforma em livro, não é? Há ameaças que um dia. O livro vai acabar e passa a haver, só -se, não sei, eu acho que não, mas, portanto, em tudo o caso, isso já não me deu respeito, nem é uma questão que me interessa, transforma em livro, e depois fica à espera que aquilo funcione. Eu achei sempre que o livro ia funcionar. Há uma coisa que o editor deve fazer, como devemos nós fazer todos, na nossa vida, e eu aconselho a todos que façam, que façam isto sempre, que é olhar para as coisas sem ideias preconcebidas. E estar disponível, é? e estar disponível, como se estivéssemos a ver o mundo pela primeira vez. É? A Sofia gosta muito com isto, dizer, e dá até a ideia do Kuros, é? que tem aquele sorriso inicial, ainda está preso na pedra e já está maravilhado com o que está a ver. É? É, é, acho que o, o, todos vemos fazer isto em relação ao que se passa à nossa volta, e o editor no seu trabalho também, porque se entra com preconceitos, eu acho que não vai longe, não é? porque o, o, o mundo é uma coisa tão diversa, não é? E no que se refere à arte literária é também uma coisa tão diversa. E está sempre a renovar-se, está sempre a criar-se de novo, que se, digamos, tem uma, se o editor tem uma ideia muito precisa, muito fixa do que é que quer, eh, provavelmente o mundo vai passar ao lado. Pelo é? menos o mundo que está a nascer passa ao lado. Isto não é fácil, não é? como faz parte da experiência de todos nós, porque é-nos muito útil. Não é? O preconceito é uma coisa que tem a maior das utilidades, porque dá-nos agilidade e rapidez na decisão. É? Mas Depois já sabe, não é? Já, já sabe <risos> como é? É, 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 portanto, não perde tempo. Portanto, não há um exercício fácil, não é? Assim como não é também um exercício fácil, como, aliás, o, o, o Pedro sublinhou, é a gente a rejeitar este mundo que nos aparece aqui de maneira tão assustadora. Porque nós, aliás, até lutamos por isso, não é? Lutamos para que os problemas se resolvam, não é? é, é, é e, 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 portanto, ainda bem que há uma sociedade que resolve os problemas todos, está tudo resolvido. Não, não penso Não é? que não, não meta é, areia na engrenagem Porque a engrenagem está a funcionar bem E todavia digamos, Ela é isso tudo Que está aqui bem caracterizado no livro E que, e que você também tá, é, Resumiu Portanto Em relação à, à Patrícia não é? Eu já estou à espera Que ela me é, entregar coisas estas Se eu estou de acordo consigo eu não, eu não diria que este é o melhor livro dela Mas que viemos Posso? <risos> digamos, é, é o... provavelmente é o livro mais ambicioso da, da, da Patrícia. Os, os outros livros são aspectos de uma dada realidade, digamos, isolados e tratados. Não é? Há um outro livro dela que eu desejei que ela dedicasse muito mais trabalho ao livro, não é? que é o. o... O Acácio Nobre Que é o Acácio Nobre, Cássio Nobre. Que vai Parece, vai parece que ela vai continuar então Já está, já está até a recolher materiais Anda aí à procura De onde é que passou Por onde é que passou o, o, Este famoso Nobre, não Nobre é? Aliás Na altura que o livro saiu Houve quem procurasse, lembra-se Não, eu lembra é? recebido vários
3: objetos
1: pois, Exatamente do exemplo, do, do, claro, Da, da coleção <risos> do Acácio <risos> de...
2: mas, mas é isso Eu, eu digamos provavelmente é este livro Este livro é mais construído E digamos qual foi a minha experiência com ele Tentei despir-me de qualquer ideia preconcebida E não se deixa mesmo.
3: E comecei a ler
2: E para o fim né? Eu acho que isto é um bom livro Agora
1: Eu não sei como é que são as, as, as regras e os horários e tudo mais. Há uma cadeira aqui à frente, para quem está de pé, mas eu se calhar abriria para conversa, não é? Se ninguém quiser dizer nada, por não eu posso para... perguntar só, só uma provocação primeiro. Sim, por exemplo, assim,
4: acho que é uma maneira sério. para não no aqui todos depois uh, disto. Flávia no...
1: Flandres tinha que perguntar. Também, claro, claro. Mas também pode ser, quer dizer, não, eu sei, eu sei que não podes é reconhecer Essa, em muitos sítios, mas... mas sim, okay. também. Não, mas é... Um... não sei se alguém quer tentar de -te alguma... Eu, eu,
4: não tens eu outra pergunta. Produto... Que... Eu não li o livro, portanto, eu também não sei, mas reagi um bocadinho aqui à apresentação e em relação à questão da desensitização. E começava a falar de androides, e ocorreu uma... O slogan da Tyrell Corporation, No Blade Runner, que é More Human than Human, exactly. uh, Mais Humano que Humano, em que os androides, no fundo, aprendem uh, uh, as emoções humanas através de, de memórias e tem uma aprendizagem afetiva, digamos assim. E houve alguém que, olhando para esse filme, dizia que, no fundo, aquela ideia do Mais Humano que Humano é uma coisa que nós encontramos todos os dias, quando Utilizamos serviços e, em que, na verdade, existe aquilo que se chama trabalho afetivo. Ou seja, se por um lado há formas de, de sensibilização à nossa volta, da automação, etc. Na verdade, o trabalho hoje em dia, dos serviços, etc., é um trabalho onde se pede que sejas mais humano do que humano. Seja, mais simpático, atencioso, do que seria se estivesse a agir, digamos assim, sem incentivo uh, comercial. Ou seja, Há, ah, mas na verdade, as formas de trabalho hoje em dia, se compararmos com, por exemplo, o que seria trabalhar numa linha de montagem, que pedem de tudo de ti, ou pelo menos uma versão, uma persona de ti, que é mais. Em, ou seja, estamos muito longe de uma sociedade adormecida nesse sentido, as pessoas podem estar adormecidas por dentro, mas na verdade, aquilo que faz a coisa funcionar é pelo menos esta ilusão da empatia da empatia, da comunicação, da olhar nos olhos, de sorrir. Eu trabalhei numa loja na, 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 estação de, na Victoria Station, em Londres, uh, onde as câmeras estavam quase todas voltadas. Uh, portanto, havia umas quantas câmeras que estavam... Poucas voltadas para para, para, os, clientes. para, para os clientes. Estavam quase todas voltadas para, para as pessoas que trabalhavam na caixa, tanto para ver se sabem tirava alguma coisa da caixa, como, na verdade, para, de vez em quando, o, o gerente olhar e perceber como é que as pessoas estavam, estavam a sorrir. Uh, o, a gestualidade, a forma como eram acolhedoras ou não. Uh, isto, para perguntar, a questão de, de... Quando se fala de que estamos a tornar as roupas na verdade, né, se compararmos com outras formas de trabalho, as, tra as formas de trabalho agora não são formas de adormecimento, são formas de, eventualmente, adormeceres uma parte de ti, mas o lubrificante continua a ser a ideia de empatia, de oh, fingida ou não. Por outro, eu não sei se isto tem é alguma coisa a ver, mas por causa da, da questão do Android, de uma espécie de adormecimento das emoções que pareceu que estava ali. Mas é um adormecimento açucarado, não é? Segundo o que eu disse. Sobernado com açúcar. Sim. É, exatamente. Sobernado <risos> com açúcar. Eu não sei se isto tem alguma coisa a ver, mas ocorre sobretudo por causa desta, deste slogan da Tyrell
1: Corporation, mais não, humano não. Que, que humano. Hum, não, é mais uma troca direta. Ou seja, nós com esta vontade de sermos cada vez melhores porque nunca se diz que lá está nós queremos um mundo todo resolvido não é? todo a funcionar mas esta vontade se calhar o que está por trás do, do ou, ou esta utopia de querer uma coisa que funcione um, para ela funcionar sendo nós estes seres com estas limitações todas não é e com estas dificuldades todas e com estas crises existenciais todas para isto funcionar muito bem nós temos que nos mecanizar e eu, eu acho mesmo que é o percurso que nós estamos a fazer, ou seja, o homem, o ser humano, a mulher, o bicho humano que pensa, um, mecaniza-se, organiza-se, uh, padroniza as suas ações, o seu quotidiano, o seu dia, a sua forma de sorrir, uh, de atender, de recolher, de tomar conta dos filhos, de ir à escola, de forma a que tudo possa correr bem e, com isso, para poder fazer isso de forma correta eficaz e ótima para toda a gente e de forma a resultar para toda a gente perde sensibilidade e, e desumaniza-se sem querer, é uma espécie de efeito colateral do próprio processo de, de um mundo melhor, imaginemos por outro lado um, um, um ser que, 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 que é mecanizado que é automatizado é automatizável, que, que, que é posto a funcionar por estes seres humanos que aprenderam a ler e por isso aprenderam a pensar e aprenderam a construir coisas, portanto é este objeto que é construído por estes seres humanos que pensam e que sentem também, supostamente um, ao aprender e a recolher informação de forma mecânica acaba por perceber que existe mais qualquer coisa que lhe falta para poder de facto atingir a, a existência plena, ou seja, há aqui um percurso que eu acho que nós estamos a fazer de troca que é a máquina por exemplo hoje isso também é, lá está eu concordo inteiramente com o que o Pedro estava a dizer que isto nada disto é ficção científica é uma máquina neste momento sabe mais sobre nós do que nós sobre os nós próprios para começar não é no outro dia estava a falar com um amigo disse estas aplicações é ótimo percebi que gosto de casas não sei o quê estava de uma casa e eu pensei já 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 deu a volta não é e, um, e, e esta ideia de que, que não é? Ai, Spotify é ótimo, dá-te imensas sugestões sobre coisas que tu gostas e não sabes, que é uma maneira um bocadinho desorganizada, ou, ou... nem sei também qual é a palavra que se possa usar, não é, não é, não é perverso, aquilo é não é perverso, são números, não é? mas é uma maneira um bocado uh, longa ou curta ou mecanizada, uh, sistemática, matemática, de nos dar sugestões e de nos fazer crer que nós queremos ouvir. Uh, Aquelas músicas. Ao mesmo tempo, o que acontece neste livro é que há uma máquina que começa a, fazer, a, a, a tentar chegar matematicamente, neste caso, às ações de uma mãe, porque elas não são lógicas. Porque a, a, as ações de uma mãe numa situação extrema não são lógicas, nem compreensíveis. Se nós tentarmos pensar de forma a, racional e reunindo vários dados para perceber como é que uma mãe funciona tecnicamente, matematicamente, estatisticamente, não conseguimos chegar a uma conclusão sobre o assunto. Se formos só, por aí. E pronto, então é este percurso. É só este percurso constantemente que vai sendo feito assim. E não se, eu nem sempre muito onde é que aquilo acaba. Se acaba aqui, se acaba aqui, não acaba. Mas no caminho, onde é que eles estão no caminho, não sei bem. Nem se sabe onde é que eles chegam, Nem se sabe se aquilo, porque esta Maria do Carmo, o, o que ela diz ou penso pensa ou escreve, diria mais escreve, é o resultado de uma série de uma série de números, portanto, é? também nem se sabe se é o que ela sente ou o que ela acha. Não é? é o que está escrito, é uma, é uma, é uma conclusão lógica que produz, uma, que produz em nós uma emoção, mas não se sabe muito bem se produz nela. Não é? E um, isso preocupa-me, porque isto começou, se calhar digo só isto para não... Agora estou aqui muito aflita, depois as pessoas vão todas para casa a ler o livro e desiludem-se todas depois da de apresentação, porque isto pode funcionar ao contrário. Mas um, o livro começou com uma leitura exaustiva do Mozilla, porque, porque eu tenho peneiras, não é? E achei, sou eu que vou responder ao Roberto Mozilla. Obviamente, cheguei ao mundo e aqui vou eu. porque não, não é? Depois li a biografia dele e pensei, espero que não, porque ele não acabou muito bem e eu também, pronto, também não tenho assim uma ambição tão grande... Entre os livros e a vida, acho que, apesar de tudo, gostava de ter, assim, uns dias bons. Mas o Muzil tem esta questão, não é? O que é que acontece a um homem se tira férias das suas qualidades? não é? O que é um homem sem qualidades? No caso do Ulrich. E há pouco tempo tive uma conversa que envolveu o Ulrich e o Rudolf Statt, na mesma conversa. tentar eu penso que vem aí outra, uma parte de dois ou três, que é capaz de juntar estes dois... O que me assustou a certa altura, já não me lembro o que é que eu estava a ver ou a fazer, mas ocorreu-me, eu queria falar sobre esta esta Voltei a ler o livro, para mim o livro, como eu li na idade certa a idade errada, dependendo do ponto de vista, lá está, porque a memória que eu tenho do livro é que aquilo era sobre o aborrecimento, não é nada sobre o aborrecimento. Quando volto a ler, penso: ah, estamos aqui. Pronto, não é o Império Austro-Húngaro, temos a Europa Unida, que isto mais ou menos, meu... temos exatamente com o mesmo dilema com um ligeiro... Pronto, estamos em 2.0 do, do, do da questão do... Estamos numa, numa questão de 2.0 ou 3.0, descobri que já há 4.0, não é? Em relação ao, à questão do musil que é... O, a questão do musil é o homem, quando não tem qualidades, apesar de tudo, quando chega a casa, ao fim do dia, se deita, tem noção que não tem qualidades. E, portanto, nós não dormimos bem com esta situação. Portanto, mesmo quando queremos tirar férias das nossas qualidades, o um mundo atira-nos com problemas que nos obriga a ter qualidades ou perceber que não as temos. Agora, a questão é, se chegamos a um momento em que nós já nem sabemos o que é uma qualidade, também não sabemos se as temos ou não. E passa a ser irrelevante. Deixa de ser um problema. Ou então é um problema que nós não sabemos que temos. E isto assustou-me. Quando eu cheguei aqui a este sítio, pronto, pensei. Como é que se reescreve, como é que se responde ao musil numa época em que se calhar, nem sequer sabemos se temos ou não temos qualidades. E acho que é muito a partir daí que nasce o livro e que procura. E achei muito bonito, porque partiu muito, esta Ofélia obviamente partiu muito do, do Hamlet, e partiu muito desta ideia de nobreza, precisamente, que eu traduzo com estamos à altura da vida que temos. É? nós vivemos muito preocupados não é? com o botão vermelho da guerra nuclear e com o Trump, que é uma pessoa péssima e com não sei quantos que vai e invadiram-se aqui e às vezes temos pouca consciência dos da nobreza ou não ou a falta dela em pequenos atos do nosso dia-a-dia -dia. e a pergunta do livro todo que atravessa o livro todo, tanto pela Maria do Carmo como pela Ofélia uma por negação, até por, 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 por vontade de descobrir o que é é Estamos à altura do que nos acontece. Ou seja, já não é. E, e, e este ano vem provar isso, é? vem-nos perguntar isto diariamente. Estamos à altura das coisas que nos acontecem. Passamos na rua, o senhor cai, ajudamos, olhamos para o lado, temos pressa. E isto, nós estamos confrontados com esta questão diariamente. E muitas vezes vivemos, acho eu, numa. Porque o preconceito é mais fácil. Nesta coisa do é suposto viver assim, não é? Há uma frase que se ouve muito, então, mas é assim. Eu este ano ouvi muitas vezes, dizemos, porquê tu queres fazer, é assim? Não é? Ou então ouves frases como, mas toda a gente faz, porque tu queres fazer diferente? Não é? e, e este toda a gente faz inclui o mais fácil, mas também inclui uma espécie de, de desculpabilização. Oh, pá, então, agora vais aqui cheio de problemas éticos, num, numa situação em que toda a gente fecha os olhos e tira... O, Roubar a, a, a gorjeta do, da loja, faz mal também. Se fazes tu, faz o outro. Ninguém dá por. O, o, o senhor é rico, não tem importância. Mas se calhar são estas pequenas, não é? Estas. Hum... E fez-me lembrar uma peça que vi há pouco tempo e que eu gosto muito, que é a Decisão do Brest, que é uma peça daquelas didáticas, daquelas que já ninguém faz ninguém quer fazer, e que é muito sobre isso, né? Que é? uma, é uma, uma, um dilema entre o bom soldado, acho que é o bom soldado, não é? Ou o bom camarada, ou bom camarada, não. Como é que é? O bom soldado, ou seja, o, o, os que fazem parte do grupo, portanto, estão todos a servir a causa e, aconteça o que acontecer, servem a causa, naquele caso, comunista. E o, e o bom camarada, como é que é? Acho que é o bom camarada, agora não sei os nomes, mas o é bom um camarada que é o homem que tem tantos princípios éticos que põe em causa a revolução por causa dos seus princípios éticos, porque não, não cede um milímetro dos seus princípios éticos. E o problema desta desta peça, que é um. É um que chama, eu acho engraçado chamar a decisão, porque eu, eu diria que se deveria chamar. A indecisão. O, a indecisão <risos> ou o problema, não é? Ou o <risos> que foi para ou, <risos> ou imbróglio, que é. nenhuma coisa nem outra, não é? um, Ou como é que nós. Porque isto lá está, como isto é vivo, a decisão é uma coisa viva, não é? Faz-se no tempo perante uma situação, quer dizer, nós conseguimos decidir coisas magníficas na teoria, não é? mas ninguém nos garante que nós numa situação extrema uh, sejamos capazes de estar à altura desta grande teoria desta grande ideia que temos sobre nós. Não, nós chegamos aqui e salvamos as pessoas, não sei quê, metemos a criança debaixo do braço, já. depois é a nossa criança que cai primeiro ao mar nós não podemos Exato. saber das era, outras
4: cinquenta. O Hamlet, aquilo também, ele diz whether it is nobler in the mind, não é? Sim. To, to suffer the things and arrows of our age. Exato. É, 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 ele também é uma figura da paralisia. Ele, a nobreza a possibilidade da nobreza paralisa
1: não é? Tanto que o resultado do, do problema dele é morrer toda a gente. <risos> é uma peça sinistra. Mas pronto, deixava, abria, abria. ou uma pergunta ou. Um, uma conversa assim mais, não sei, e queria agradecer muito a todos. Estou muito contente que finalmente foi lançado, não é? Porque isto, no, no meio desta conversão, o livro ia ser lançado e depois, entretanto, saiu e depois, entretanto, já tem, pronto, como toda a gente, não é? Os dias são são... são uh, sempre inesperados e, portanto, quando chegou aqui, nós vimos todos para aqui naquela, pronto, pode ser que aconteça, <risos> pode ser que seja lançado, mas fico muito contente com estar aqui muito bem acompanhada. Uh, não sei se querem dizer mal alguma coisa não.
3: A nossa situação também é um bocado peculiar, como, como ele disse, não sei se eu não te O Miguel. Miguel disse, nós não lemos o livro, quer dizer, não sei se alguém eu também não li. E então vamos com a leitura dele, é. não é? tem a sua intertextualidade, os autores que já previamente à leitura já te acompanham, etc. E levamos eventualmente com alguma leitura tua, ou, ou ao os teus espetáculos, ou assim. E, de qualquer modo, confirmando, dou vontade de ler o livro. Um não, mas se não tivesse, teria. Uma das coisas que você... me suscitou muito dentro da, 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 da descrição. E também do que já vi teu é, é a ideia típica que nós estamos confrontados, sobretudo aqui no Ocidente, não é? E que pode ser chamado utopia, pode ser chamado eh, sociedade projetada, irracional, a Robespierre, para resolver os problemas, etc. Mas neste, dá-me ideia, não temos lido, que de repente há uma relação com a tecnologia que tem se tem seguido a desenvolver um bocado no teu trabalho, mas que neste foi de algum modo intensificada. Não faço a mínima, mas a entrada de um Android, de qualquer modo, embora já existisse, não? Parece, pelo menos para ele, pareceu muito forte na leitura dele, não sei se é tão forte. No texto, o que me suscita mais, por a palavra utopia é um bocado estranha, porque nós opomos agora à distopia, não sei bem qual é a história a genealogia não é desta oposição, mas em termos etimológicos, utopia, u, é uma negação em latim, tanto é não topos, não lugar, e distopia, diz também é uma negação, portanto são sinónimos, o que é curioso, mas a utopia parece que é uma coisa boa. O que é também curioso, porque de onde, historicamente, nos vem o termo utopia, em termos literários, que é do famoso Tomás Moros, aquilo não é nada, é uma distopia, não é? Aquilo não tem nada de utopia. Ele, pronto, também ia ser morto, não é? Mas não é por causa disso. E a relação com a tecnologia, essa é a que eu queria eventualmente lançar, não como pergunta, mas como... Porque a tecnologia, a tecnologia mais do que ser tecnologia e máquinas, as máquinas podiam ser muita coisa, até podiam ser adição, não é? Portanto, as máquinas não sendo prontas. Mas há um sentido, um logos, na tecnologia moderna que tem a ver com eficiência, organização, projeto e calculabilidade. E daí o trabalho sobre inteligência artificial, eventualmente desconfio se que os chineses já conseguido atingir a inteligência artificial geral, mas pronto. Mas de qualquer modo está-se a preparar tudo isso, e que se reflete aí muito É a relação intrínseca que há entre este modo de pensar a tecnologia, e, simultaneamente, de pensar a sociedade, porque são muito síncronos, nós pensamos a sociedade, para fazer um projeto de sociedade, eu tenho que pensar o social como calculável, não é? Como eu faço isto e amanhã é aquilo outro. A pedagogia vive disso, a política vive disso, as eleições, curiosamente, a pergunta que nos jornais, de, uh, foi dito que os portugueses tinham respondido que tinham 30, 67%, não, 37%. 37 que criam ditadores, ou que aceitavam ditadores, a pergunta no, no, no questionário não é bem essa. É, é, o que é definida é um governante não eleito. Não quer dizer que seja um ditador. Aliás, as eleições em si podem também... É discutível se a eleição liberal em si... para a ditadura é ditar, não é? Comportamentos. Para ditar tem a ver com utopia. Eu estou a relacionar as coisas, parece um bocado confuso ou não. Mas tu precisas de um Estado de direito jurídico e policial para poder ditar. O Dom Manuel ditava muita coisa mesmo que fosse um tirano. Isso é outra história, os tiranos. Pronto. E qual é para ti a relação entre estas três coisas, digamos assim? O, uh, o progressismo, ou a ideia de poder construir uma sociedade a partir de decisões e de projetos, mesmo que não seja só que admite-se não reduzir à calculabilidade, não é? Mas de qualquer modo há sempre um grande grau de calculabilidade, a é que eu pretendo pré-determinar o futuro. E toda a pedagogia, Toda a, a utopia, no sentido, e toda a eleição, não é? Mesmo os direitos humanos é para amanhã, não é? Eu tenho, ainda há poucos meses, dormia uns romenos ali debaixo do, 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 do viaduto de Sete Rios, mas nós vamos lutando e tal, e um dia, não assim, sei. E, uh, o, como é que, o, digamos, o mundo algorítmico, que também é totalmente calculável, não é? Etc. Não. Como é que tu pões isso ou como é que vives isso? Lá assim, não é mesmo uma pergunta. É um...
1: Não, acho que é, eu, eu faço um. Não e é um se passo atrás.
3: neste livro avançaste mais dentro destas relações, era é mais isso?
1: É... Avançar, não sei se é Resolviste, a palavra. É? Resolver. <risos> Está aqui na 87. Não, eu dou um passo. Isto é assim como um jogo de xadrez, não é? Dou assim que um passo ao lado e peço ajuda aqui se eu disser algum disparate. Mas acho que é mais acho que há essa questão do futuro e o livro é sobre e se o futuro deixar de existir porque acho que é a única coisa que nos alimenta, não necessariamente sendo melhor ou sendo pior com mais tecnologias, tecnologias, mas esta esta ideia que nós, de uma maneira mais conservadora ou mais uh, progressista, uh, progressista, queremos que haja futuro. Aparentemente não há futuro e neste caso há aqui uma proposta que acontece e como também não foi revelada, também não vamos revelar agora em que há uma possibilidade prática, muito direta e evidente, de não haver futuro, um, e que não é necessariamente todos morrerem, mas é não haver futuro. Uh, perante isso, mesmo que tudo funcione muito bem, tudo deixa de fazer um bocado de sentido. Isto é uma primeira questão. Mas eu acho que é uma que é uma algo que muito me interessa e que está aqui no livro, que é, uh, nós estamos mais ou menos, acho que eu, estou aqui a retirar umas nós estamos mais ou menos numa, numa situação muito semelhante àquela em que Platão e Sócrates ou uh, os diálogos entre Platão e Sócrates uh, iniciais estão que é entre entre a cultura oral e a cultura escrita não é, o, Fe, é o Fedro não é Fedra, Fedra em que em que Platão expõe os argumentos Pedro, de Sócrates não. Fedro ou Fedra não sei como é que se chama Fedro não é? porque Fedra é uma peça tudo é misturado lá está no algoritmo não faz diferença é? Molière, Sócrates mais ou menos igual uh, usa a mesma palavra só um modo muda tanto qual é o problema um, mas um, tens este argumento Sócrates diz Sócrates diz claramente não é? uhum. supostamente não que é? Sócrates era analfabeto é? supostamente não é do tempo da escrita não não é? escreve e Platão defende a escrita não é como registar fixar a memória de forma de fixar a memória e Sócrates diz não nós vamos perder a memória a partir do momento que a fixamos porque, porque deixamos de passar oralmente uhum. e deixamos de nos lembrar, que é muito, é muito bonito o é muito bonito. Nós estamos exatamente no mesmo sítio, eu acho, Com, entre gravar no telefone tudo, e por isso nós já ninguém, se lembrar de números de telefone, uhum. eu ainda não consegui decorar o meu número de telefone belga e tenho há 18 anos. Estou sempre, fala, -se, é oito ou nove no fim. Até o bilhete de identidade, que eu sempre soube, agora o sete e o nove, eu agora já sei que troca, então escrevo como acho, depois troco, porque já sei que está mal Mas isto não, eu tinha tudo na cabeça e agora não tenho. Um, e, e eu acho que nós estamos no mesmo sítio. E, portanto, a questão para mim não é, ah, que horror, a tecnologia vai-nos tirar a alma e vai-nos roubar não sei o quê, vamos ser pessoas muito mais, e somos todos ser autómatos, ou seja, a automatização da pessoa não é uma automatização de... Não É de, 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 É uma aut automatização ética, uma automatização uh, de relação com os outros, é uma coisa mais complexa. Mas é esta ideia que nós estamos neste sítio, e será que podemos escolher, ou como é que nós vamos avançar com as duas, da mesma maneira que se avançou com a cultura oral, uhum. perdendo uma série de coisas e ganhando outras, e com a cultura escrita, com a, com a capacidade da escrita. Não é? Por outro lado, temos aqui uma outra coisa que é, a escrita permitiu-nos desenvolver tanta coisa e tanta máquina, incluindo o computador, uhum. que nos vai ensinar a deixar de saber ler. isto, pronto, a mim dá-me um nó no cérebro e penso, o que é que vai acontecer quando nós deixarmos... É porque é muito recente, não é? Uhum. Saber ler é uma coisa muito recente, nós achamos que é uma coisa horrível. Mas quer dizer, até há aqui, 30 anos, 40 anos, era uma coisa para muito poucos. Não é? E agora que tínhamos aqui esta grande possibilidade, não é? através também das máquinas e dos computadores e de, e de, e de partilhar imensa coisa. Não é? Houve uma altura que, na, durante a pandemia, falava-se muito da telescola que tinha aumentado imenso o grau de ensino em, em zonas, não sei o quê. Um, como é que nós conseguimos criar uma máquina que pode destruir... A máquina não pode. Nós é que O nosso uso da máquina, como tu bem dizias, é que nos pode... Uh, uh, graciosamente e delicadamente e sutilmente encaminharmos para o caminho mais fácil que é o de não saber escrever, porque a gente agora Siri, lá ah, está este meu amigo que estava muito contente com os aplicativos, ou aplicações, não é? e também estava muito contente que a Siri lhe resolvia uma série de problemas, então no meio da conversa lá saltava uma voz que lhe explicava com... e respondia aquilo que ele tinha que me responder. E não é fácil. Não sabemos quantas pessoas é que estão ali, no fundo. <risos> não, sabe tudo, né? não sabemos, Google, não sabemos quando é que todo estão todo na todo conversa. Muito, é? É, é, muito, é muito... Mas ao mesmo tempo também é esta coisa do ficou sem -se bateria não chega ao centro de Viseu, porque ninguém se entende com as rotundas. Portanto, ou se pergunta ou se sabe o caminho. Uh, pronto, não sei eu de Viseu. Vou muito tempo a sair de Viseu. Uh, mas isto para dizer... Para dizer isso, acho que nós estamos neste momento de saber como é e de saber como como, como, como avançamos juntos, nós, máquinas, coisas, soluções, sociedades, empatias, e às vezes passa por, hum, mas isso já é uma opinião minha, que já não tem muito a ver com o Wi-Fi. passa por ter menos, passa por, por fazer menos, passa por perguntar mais, por, por duvidar mais, ao contrário do que nos estão sempre a tentar dizer, passa por ter mais dúvidas e... E, e se calhar acreditar que está um bocadinho pior do que do, que, do que é, não é? Esta coisa de... Nunca se transforma um otimista num pessimista, nem um pessimista no contrário. Era uma, era uma frase que um professor de filosofia dizia e achava. E é verdade, não é? Uma pessoa que, que naturalmente é otimista vai sempre ver o lado positivo das coisas. Mas às vezes também é positivo pensarmos que somos uma grande porcaria. Porque isso permite-nos, se calhar, perceber que isto não chega só nós temos tanta, tanta, tanta falha no sistema que não chega só a tentar sermos, fazermos bem com aquilo que temos, não é? Nem arranjar as tensões, não é? Para, para parecermos melhores. Acho que tem, que tem que haver aqui um exercício de tentarmos ser mesmo diferentes, ou, tentamos, ou tentarmos fazer menos, ou ser menos.
2: Talvez inventando uma máquina que seja melhor que nós
1: ou talvez inventando uma máquina e livrarmos-nos de nós próprios também pode posso... porque não porque não? não é? às vezes há aquelas questões todas sobre o clima né muitas vezes às vezes penso, nós também somos muito né somos todos muito centrados e na prática o mundo não está quer dizer, o mundo sem nós de uma maneira rápida de resolver o problema do clima era acabar connosco e portanto se nós fôssemos verdadeiramente sinceros em relação a esta esse esse possível resultado para um mundo melhor e mais, menos poluído, era só acabar connosco. E não é o que o livro, The World Without Us, que prova estatisticamente que em 50 anos isto estava ótimo. 50 anos não é nada, não é? era o tempo da alfabetização, não é? portanto, é mais ou menos isso. Portanto, às vezes nós temos que sair do nosso sítio e perceber, e acho que é mais isso, o exercício é um bocadinho esse. É... Eu não estou a perceber bem como é, que, como é que eu estou aqui, então vou falar sobre isso. E, 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 e se calhar só para responder a uma pergunta do porque o, o Pedro já me fez essa pergunta antes e que foi uma pergunta muito incómoda e que continuo a pensar nela Eu acho que, que a razão para fazer um livro com este formato Para já não, não disse ao sobrinho que ia, que ia ser assim Porque eu próprio também não sabia, não é? E aquilo ia mudando e pondo as coisas, mudando as ordens e as coisas e depois o sobrinho dizia-me que é estava que... sobre o que é que era e ficava-me preocupada, E agora? Isto não pode ser. A primeira frase, eu lembro-me, primeira vez que, que leu a primeira versão, o sobrinho disse, isto é um livro sobre a incapacidade de ser feliz, algo assim do género, ou a incapacidade do ser humano para a felicidade, e eu fiquei preocupadíssimo. Vez... É, eu é a mim próprio. <risos> fiquei preocupadíssimo, então eu, lá está eu sou otimista, sou... empreendedora, então, isto agora fiz isto, estraguei-me todo. E pronto, estragou-me o livro. E, mas também acho que há uma coisa muito bonita neste livro que os outros não têm, que é não foi feito para ser lido. E eu só percebi perante esta pergunta do, do Pedro. Eu não escrevi, quer dizer, não pensei nisso, era, tinha que o escrever, era uma aflição. E depois, quando, quando fizemos o primeiro lançamento, eu acho que este é o único livro que deve ter sido lido por três pessoas antes de chegar a este formato. Rosa eu acho que mostrei aos meus pais a última versão, e foi mesmo a última versão, um, e devo ter, não sei, devo ter mostrado mais uma pessoa, o Campinho. Mas nunca foi, nunca parou. Portanto, quando chegou à livraria, de repente alguém me perguntou, então e agora, o que é que estás à espera, o que é que, que as pessoas vão achar sobre o livro? E eu, esqueci-me dessa parte. <risos> <risos> que horror, as pessoas vão ler e vão ter uma opinião sobre o assunto. E, e não diga isto com nenhuma... Porque nem se sou nada. Ainda por cima eu trabalho em teatro e sou muito a favor do... Se não é para comunicar, pode ficar na gaveta que não faz mal. Mas eu também faço muitas coisas que são só para mim ou são para dar só a alguém que eu gosto muito. Não não é preciso fazer tudo para publicar ou para mostrar em público. E sou muito ciosa do que é que é um objeto público. Não, não, portanto, não não me interpretem mal. Isto não é aquela coisa do... Ah, escritor está aqui e não importa porque... Não, acho que escrever, escrever ou fazer o que ou seja, é uma tomada de posição e portanto é é para alguém, é por alguém, é contra alguém, é, é inserido numa sociedade, não é? seja ela pequena ou grande. Portanto, não é, não é, não é de toda essa a minha ideia, não é a arte pela arte, não é isso? Até porque não acho, nem pensei nisso. O problema foi mais grave, não pensei nisso. Eu tinha esta aflição, tinha que resolver esta aflição, acabei o livro, não resolvi a aflição, <risos> porque mas, tive que acabar o livro, porque às tantas o livro tem que acabar, lá está o museu. Isto não apaixona sempre pelas pessoas que não deviam, não é? Ele não acabou. Descobri há pouco tempo, porque a formada é inteligente, lá está, pôs-me discutir com o senhor especialista de Musil, toda quanto tempo, pela noite fora, agora muito recentemente, sobre o Musil e dizer, a minha grande teoria sobre o Musil, que foi para água abaixo, agora há umas semanas, era que o Musil não acabou o livro porque ele não podia acabar. Porque como ele estava a escrever sobre o passado como se fosse o futuro, não é? e o futuro daquela personagem era inevitavelmente ou ir para a guerra ou ser desertor, não é porque estava uh, é aquele período entre as duas guerras, e ele, no fundo, queria salvar a, uh, no fundo, o Império Austro-Húngaro, ou a Áustria, neste caso, do próprio destino fatal que teve. Eu acho que isto era uma ideia muito inteligente. Ele disse, não, ele não conseguiu acabar o livro, acho eu. Estávamos na base do acho, do copo de vinho, não é de literatura e o mundo. E, uh, e ele diz com um ar muito ótimo, eu acho que ele não acabou o livro porque, entretanto, morreu, porque, na prática, a Ágata é que ia passar a ser a personagem central. O Rico claramente, já não tinha pernas para andar e a Ágata, é? que é toda a terceira parte do livro, que é a irmã, passava a ser o centro da ação, que é muito bonito, esta a relação impossível entre os dois e, no fundo, o amor, a empatia, são tudo, e são tudo questões que estão aqui. Leia e e é o problema da calculabilidade infinita Exatamente. Exatamente E são questões muito Exatamente sobre o como é que nos relacionamos Com essas possibilidades Ou com a relação entre a possibilidade e a realidade não é? Porque se temos realidade, temos possibilidade Se temos possibilidade, temos de ter realidade Mas às vezes estes dois não se entendem E então tinha muito esta coisa de Ele disse, não, a Agatha provavelmente seria a próxima personagem principal E eu Estragou-me o jantar, estragou-me a noite Não falei mais nada Pensei pronto, mas lá está se calhar o livro também não acabou porque ele também se calhar agora a personagem a seguir já não é nenhuma destas. Se
4: calhar ele morreu para não ter que
1: acabar o livro. Não, isto era a minha não, teoria Isso era a minha teoria
4: não, não é que ele tem, não Ah, não, não morreu porque se morreu. Morreu
1: não tinha Exato. que acabar o livro se não tinha que acabar o livro. Pois, mas, mas elas complementam-se, <risos> nós estamos no mesmo clube o problema é que ele dizia <risos> não, não era agora daqui não. a Ágata tomava conta de... porque claramente era... A personagem mais rica e mais. que abria mais possibilidades. E, e mais realidades também, no caso do Mozilla. Pronto. Lá foi a teoria, mas ficou o livro. Ficou o livro. O, livro, o museu e este. Pronto. É isto.
2: Mas deixa fazer é um livro que. O livro tem, um, tem um, uma espécie de introdução, é, que é um discurso do Diabo. Em, em, em Dirigindo-se à deusa. É? Portanto, ele fala do inferno e dirige-se à, à representante do paraíso. Não é? E começa assim: aborrecido com, o inferno, com, aborrecido com o inferno, que são os mortos, sonho com a corrupção dos vivos. Tem todo o ar para ser um bom livro. <risos> yeah. E é. Começa por aqui fora e o então ali vai por aí fora. Não é? Depois desta, desta introdução geral, não é? É, o livro começa propriamente dito. Não é? Portanto, é, por exemplo, este alfabeto, desta Maria do Carmo, que já sabemos portanto, que é que a Android, portanto, a enfermeira Android, cuja aspiração é aproximar-se, entender o humano e aproximar-se dele, pois isto depois tem é um desenvolvimento no fim, que eu não vou falar, mas que, que contribui para dar e, e para sublinhar a intensidade dramática de toda a história que você está contando, não é?
1: É verdade, é verdade. Eu fiquei mal disposta quando isso aconteceu. Pois, exatamente. Quando o escreve. livro, quando pois, não fui eu que escrevi, forte, foi, aconteceu-me. É exatamente. Não, não, mas,
2: foi muito exatamente. Muito tem ar disso, não foi ela que escreveu, aquilo...
1: Aconteceu
2: Acontece de facto ali não é? Como acontecia no, quando, quando o Saramago Me mandou o um ensaio sobre a sequeira Eu li E depois há lá uma parte em que Digamos, o, o médico não é? Vem Desce do prédio Desce para entrar na, na ambulância Que o há de levar lá para o asilo não é? E a mulher vem acompanhá-lo é? E quando estão ali De repente a mulher ele já está lá dentro da de ambulância, e ela é suposto, ele volta para casa, não é? e de repente ela diz, não, eu também vou, e os soldados dizem, não, você não vai para você não está, não, não, estou, eu ceguei agora, acabei de cegar, <risos> digamos a mulher, e isto é uma declaração de amor extraordinária, porque a mulher não consegue separar-se do marido, não é? e portanto não, não consegue a vida sem ele, não consegue, e portanto vai também, não é? E eu até disse ao Sr. Mago Pensei, bom, ele deve ter inventado isto Porque é útil não é? Porque se eu não tiver lá Dentro dos cegos de uma pessoa que veja Como é que ele descreve o que se sabe é? Precisa de é um Pensei eu E um dia disse não, não, pá, Isso veio-me assim Eu não, não, não tinha pensado nisso antes Quando estava a escrever essa parte É claro que ela devia ir e voltar para casa Mas de repente coisa senti. -me. E eu deixo ficar. Aqui também é assim, né A Patrícia não escreveu aquilo, aquilo saltou para dentro. Esse lado que sublinha em que é a intensidade dramática do livro e que depois dá, dá para aquilo, digamos, de alguma maneira. O livro tem aspectos cómicos, não é tem aspectos divertidos e é, tudo isto funciona merda, isso funciona também, às vezes, como uma espécie de brincadeira com conceitos e, quando diz, tudo é uma coisa muito ágil. Mas o, o problema é sério, não é? A questão é séria. É? Trata-se do, do nosso presente e do nosso futuro, não é? nosso todo, individualmente e como espécie. E portanto, isto está devidamente sobrinhado aí, não é? Mas depois, quer dizer, esta é a outra parte, começa. O alfabeto da Maria do Carmo. Ah, de flã. Flã é uma palavra derivada do alto-alemão, flado. E significa bolo ou objeto plano. Evidentemente que é um livro que começa assim. Começa bem, bem. É? é uma coisa muito legível, uma coisa muito, é um livro muitíssimo legível e que nos diverte e ao mesmo tempo que nos preocupa. É? É, porque, este, porque este mundo que está aqui, que é, é por vezes um pouco assustador, é? nós lutamos por isto. Nós estamos bem neste mundo. Este até pode dizer, bom ela, se calhar, está aqui a tentar fazer um retrato da Europa, deste mundo europeu, digamos, em que todos, digamos, não há grandes problemas. Lá do outro lado, no Olival, sim, <risos> aí sim. sim, e eles até tentam, por todas as maneiras, Entrada. passar a fronteira e entrar cá para dentro, Até então, que a gente já ouviu isto, não é? é, é e Portanto, esta, 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 nós, digamos, esse mundo, não é? é um produto da nossa ação. Não foram, não foram os maus que construíram aquele Isso. mundo contra Era a nossa vontade. Eu até agora vou dizer uma coisa que eu li. espero que o Fernando não me expulse da sua livraria. É? Por exemplo, eu não posso, já não sei viver sem a Amazon. Peço desculpa.
1: Eu dou-lhe dou alternativa. Peço,
2: dou peço desculpa, mas dizer, há, há tempos comprei um livro, um uma exemplar de uma edição. De um livro editado em França em 1929 Nunca foi reeditado E eu conheci o livro Fiz o um pedido num dia à tarde E no dia seguinte da manhã Tinha um exemplar em cima da minha secretária Vendido por um homem em Madrid Que tem uma Você consegue fazer <risos> 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 o é este mundo <risos> Este mundo, digamos... E pá, peço eu não compro livros portugueses para a Amazon, não compro, não é? vou à alegria, é? mas, mas, mas eu, eu. Quer dizer, este mundo é um mundo maravilhoso. Não é? não fazer isto, não é? Não é? A gente sabe como é que é está tratam os trabalhadores, é sempre, sabe, -se, é, digamos, aquela espécie de eucalipto que destrói tudo à volta. Não são os livros, é tudo o resto, a é? é, é é cadeia toda. Exatamente, é tudo. E toda a espécie de, de coisas, de. A gente quando vai lá comprar, o que é que quer comprar? E venha aquela infinita lista, quer comprar alfaces, eles é, vendem, é, 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 não é? Ah, e a senhora ali da, do Rosolavam do, 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 vende as alfaces e dizia vender. Nem é preciso sequer a gente descer as escadas para ali porque vão nos jogar a casa. É? Isto é um mundo terrível, não é? Mas e no entanto nós estamos lá bem? Não se sabe, eu é não olho igual.
1: É